0: Välkommen till ett nytt avsnitt av En jävla gråskala av och med mig, Paula, a.k.a. Vardagsrasismen. Idag ska vi prata om förövarspsykologi och viljan eller oviljan att förstå en förövare. Mm. När någonting stort och hemskt har hänt ett terrordåd, en seriemördare, eh, serievåldtäktsman eller liknande så väcks hos de flesta en eh, primitiv lust till eh, hämnd. De allra flesta brukar vara lite av uppfattningen att man vill inte förstå den här förövaren. Man har inget intresse att veta varför han gjorde det han gjorde eller vem han är, vad hans bakgrund har varit. Man är arg och man vill få vara Arg. Jag kom in lite på det här i första avsnittet när vi pratade om barn med autism och liknande. Att vissa som hade debatterat det här att det skulle vara vanligt i skolans värld att man ursäktar framförallt pojkar med autism eller ADHD eller liknande i deras våld eller att de var stökiga med, med deras diagnoser. Så var det fler än en som tyckte liksom att det är ointressant varför barnet gör det den gör. Man vill inte veta orsaken bakom att ett barn har slagit en eget barn. Man vill bara få vara arg och tycker att man har rätt att få skälla ut barnet som har varit dumt. Och lite på samma sätt resonerar många när det kommer till vuxna frövare. Och det är ju igen framförallt män som är de här vuxna frövarna. Vissa tycker till och med att man som kvinna framförallt är lite udda, konstig på olika sätt om man är intresserad av eller fascinerad av brottslingar. I synnerhet kanske då seriemördare som på olika sätt har torterat våldtaget och mördat kvinnor. Jag tillhör den kategorin då kvinnor som gillar det här med mod att grota ner mig i olika typer av mord för att försöka någonstans få en bild av förövaren Vem var han eller dem? Vad drev dem till de här grejerna? Vad, vad fanns det för lustar eller viljor hos de här som ledde fram till de här morden? Seriemorden, massmorden eller vad det nu kan ha varit? Det gör att jag ser mycket dokumentärer, filmer eh, serier, lyssnar på mordpoddar och så vidare där man på olika sätt berättar om övergreppen eller morden som har skett. Och ganska ofta gör man det med en hel del detaljer också kring hur morden har gått till. Och det finns väldigt delade åsikter om det här att varför spelar det någon roll med detaljerna. Och jag skulle säga att det är väldigt viktigt på många sätt för att det säger så mycket om mördaren. Det vet man ju att det gör eftersom man använder våldets typ när man gör gärningsmannaprofiler för att försöka luska ut vem det är som har gjort ett visst mord. Och där man vet till exempel att någon som stryper sitt offer till exempel, det är någon som gillar det här med det personliga av att vara nära individen som de tar död på. Medan andra som kanske är mer i affekt eller liknande använder andra typ av våld. Och de som egentligen mördar av Ja, säga. för att de anser det vara nöttvunget men de egentligen inte gillar själva dödandet använder sig ofta metoder där de slipper se på offret men det säger också en hel del kring när förövaren försöker att skylla ifrån sig för det försöker de flesta ändå att eh, har det varit långdragen tortyr till exempel så går det inte att säga att eh, det inte var med flit, att de inte visste vad de gjorde eller att han inte visste vad han gjorde. För det är ju så att du råkar inte tortera en annan människa i timmar, i vissa fall kanske i dagar. Utan det är ju någonting man gör medvetet för att man vill göra en annan människa illa. Men det är ju inte så lätt det här som att det finns ett allmängiltigt intresse i att veta någonting om förövarna. Att man gör djupgående bakgrundskontroller på var och en utav några mer uppmärksammade mordfall eller liknande. Utan det finns ju också tydliga strukturer i övrigt kring samhället och bilden av det här, vem är förövaren? Vad hade han för psykisk ohälsa eller liknande? Vi är väldigt mycket bättre på att grotta ner oss i bakgrunden hos en massmördare, seriemördare eller liknande när det är en vit man. Det kan vi inte förneka. Då görs det mycket, mycket djup, mer djupgående kontroller av vad det var för människa och man försöker i mycket större utsträckning att hitta orsakerna utanför mannen själv. Det är då vi får de här berättelserna om barndomstrauman, det var Hemska föräldrar, det var våldtäkter när han var liten, det var misshandel och misär. Ganska ofta skyller man också på någon olycka mot frontalloben och liknande. Men har vi terrordåd till exempel så försvinner plötsligt den här viljan att veta mer, att förstå mer. Ta situationen i Frankrike när jag hade det här första lastbilsterrorådet med mannen som körde sin lastbil genom eh, julfirandena. Det tog ju lång tid innan det började skriva något mer i media om vem han faktiskt var. Och det var ju en liten allmän sån här inställning att det behöver man inte veta. Han hade ju skrikit Gud det största Lahav Han hade eh, haft Koranen eller något sånt där. Alla var väldigt överens om att jo, men han var Eh, radikal islamist. Det var det det hela handlade om och det var allting man behövde veta. I svensk media skrev man knappt någonting alls om hans bakgrund utan man bara slog fast att han var en terrorist. Så att det var för egen del i alla fall först i brittisk media som citerade fransk media som det kom fram till exempel att eh, han hade haft svår psykisk ohälsa, han var alkoholist, han hade nyligen separerats från sin fru eftersom han misshandlade henne grovt. Han hade inte alls varit någon djupt troende muslim överhuvudtaget. Däremot så hade han suttit på den lokala pubben bara typ dagen innan och pratat om att han skulle se till att bli känd. Folk skulle medan få se, de skulle få läsa om hans namn i tidningarna, han skulle lämna ett avtryck och det var det. Det enda han kunde prata om i princip. Och då skulle hans fru förstå ungefär vad hon hade gjort. Så det fanns ju betydligt fler mer komplexa mekanismer bakom. Än att han bara på något sätt skulle varit en fanatisk muslim. Eller islamist. Men det skrev man inte speciellt mycket om. Det var inte speciellt intressant i media. Utan det räckte som en enkel förklaring att han... Hade blivit duperad av is eller någonting och ville bara skada människor. Medan tar vi Jeffrey Damer till exempel så finns det långtgående information om vem han var. Eller för i svensk kontext så vet man massor om Anders Eklund. Vi vet ganska mycket om Hagamannen och så vidare. Man har tagit reda på rätt mycket detaljer om deras liv. Och som jag sa till er, det här tycker många är onödigt. Varför ska vi göra så här? Det räcker att veta att de här männen är svin. Eller i undantagsfall då kvinnorna är svin. Men det är viktigt att försöka förstå de här förövarna. För genom att försöka förstå dem så kan vi också försöka förstå mekanismerna som leder fram till de här händelserna. Och därmed också försöka hitta taktiker för att helt enkelt minska risken att den här typen av brott sker. Och det är ingen enkel fråga. Det är tugna grejer att läsa och höra om och så vidare. Men det är viktigt. Och det gäller också för att kunna förstå offren faktiskt. För i egen del så... Tror jag att en stor del i att jag så länge har varit så fascinerad av de här berättelserna är för att det har hjälpt mitt eget läkande från allt, alla övergrepp jag själv har varit med om. Att någonstans få den där lilla bekräftelsen att nej, jag är inte ensam. Att veta att hur jävligt saker och ting har varit så finns det andra som har det lika jävligt eller kanske till och med värre. Och att det faktiskt betyder också att övergreppen inte är mitt eget fel. För att det finns människor som bara vill ont. Som kanske själva har en hemsk bakgrund. Men där de på grund av det har valt att försöka hantera sin ångest eller sitt mörker. Genom att utsätta andra för det, den smärta de själva känner. Det här gör att jag tror att det faktiskt är viktigt. Att tillåta oss att grotta i de här hemska fallen. Även i de vidrigare detaljerna som så tydligt visar att det handlar om medvetna handlingar från förövarna. Och för att tillåta oss att veta att även i de mörkaste stunderna så är vi inte ensamma. Och också för att de här berättelserna gömmer berättelserna om offrens psykologi. Om de olika taktiker som offren tar till. Både de som överlevde och de som inte överlevde. För att helt enkelt klara sig. Hur olika det kan vara som man agerar när man tror att man ska dö. Eller hur olika man hanterar att ha blivit våldtagen. Att det inte finns en sanning. Så här agerar alla. Och det tycker jag syns väldigt tydligt i till exempel... Berättelsen om eh, Picton, en kanadensisk seriemördare, som även var våldtäktsman. Som regelbundet åkte till eh, lokala Red Light District kan man säga, och köpte övergrepp av prostituerade. Och han var välkänd bland de prostituerade som en eh, farlig människa, en hemsk människa. Men människor var desperata och gick ändå med på att sälja sex till honom, eller sälja övergrepp till honom. Och eh, där tog det extremt lång tid innan polisen började ta alla försvinnanden som han var inblandad i på allvar. För att det var ju bara prostituerade som försvann. Och även när man väl började undersöka närmare vad det var som hade hänt och började hitta... Överlevare som ändå kunde peka ut den här pictorn som, som farlig på olika sätt så ville man inte riktigt ta det seriöst. Mycket motiverat i att de inte hade reagerat på rätt sätt. Vissa hade slagits för mycket, andra hade slagits för lite. De hade olika berättelser om hans tillvägagångssätt. De hade själva hanterat traumat efteråt på helt olika sätt och så vidare och så vidare. De tyckte inte att det fanns en tillräcklig enhetlighet i det hela för att ta det seriöst. Det var till och med en tjej som överlevde att få sin maguppskuran. Som sen inte vågade vittna i rätten mot den här pikten. Och då la man ner allting emot honom. För dök inte hon upp så tyckte de att då hade man inget case och då la de ner och han gick fri. Och han mördade ytterligare några kvinnor innan han åkte fast. Allt för att polisen som ändå förväntade sig att en riktigt hemsk mördare ser ut på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt, är på ett visst sätt och ett riktigt offer är på ett annat sätt. Och det här, det blir så viktigt för oss att analysera de här grejerna. För att dels så blir det så tydligt att det faktiskt inte går att se på ytan vem som kommer vara farlig. Någonting som är jätteviktigt att betona gång på gång på gång eftersom det fortfarande ligger kvar en seg, seg myt om att det på något sätt skulle gå att förstå eh, genom utseende beteenden eller någonting att någon kommer vara farlig i en relation eh, anklagelse som sedan används mot kvinnor som har råkat illa ut, att varför såg man ingenting tidigare, varför gick man in i relationen, märkte man inte mycket snabbare att man tycker att det borde ha funnits varningssignaler redan vid första dejten och så vidare. Och så är det inte. Och vissa personer ja, kanske. Men det är ju inte de kufarna liksom, som eh, folk redan på mils avstånd tycker är udda. Som i slutändan blir de farligaste. Utan det är de som på ytan upplevs som trevliga, välordnade, schyssta människor. Det, om vi tar travträdaren i Sverige till exempel. Som var omtyckt, som folk tyckte var en vanlig svensson, liksom. Villa, ungar och så vidare. Och som ändå i slutändan tog beslutet att mörda sina egna barn och sen sig själv för att hämnas på sin exfru. Det är inte en vettig person som gör så. Inte ens i sin mörkaste depression är det okej okay att ens börja tänka den typen av tankar. Och ändå märker man hur folk försökte att ursäkta det här med att han måste ha mått så fruktansvärt dåligt. Att han måste ha trott att han gjorde sina egna barn en tjänst genom att döda dem. Trots att han själv ändå liksom i sin livesändning är ganska tydlig med att han inte har den minsta tanke på barnens väl och ve. Det handlar om att han vill skada sin exfru. Och att han tar sitt eget liv har inte heller mycket att göra med någon egentlig skuld över att han har skjutit sina barn till döds. Utan det är någonting han uttrycker mer som ett måste för han vill inte sitta i fängelse. Det är som sagt inte en frisk människa som gör så. Men det är ändå inte en ursäkt. Man kan hitta förklaringar i hans mående, i hans tidigare beteenden kanske. Men det är inga ursäkter. Och det är också viktigt att ta med sig när man diskuterar kring förövares psykologi och även brott, äh, brottsoffers psykologi att vad en förövaren har varit med om i sin bakgrund vilka känslomässiga skador han än har så är det ingen ursäkt det kan förklara väldigt mycket av bedre men det är aldrig en ursäkt för i slutändan så är man ju ändå alltid själv fullständigt ansvarig för sina handlingar det enda undantaget där vi möjligtvis då någon form av psykos som man inte längre har någon som helst aning om vad man sysslar med. Men har man lite koll, så som de allra flesta seriemördare till exempel ändå har, så är man ansvarig för sina egna handlingar. Oavsett vad det är i en som kan ha bidragit till att man har bestämt sig för att börja döda andra människor. Så det går inte att hävda en tuff barndom eller något. Som en ursäkt, för det finns ingen ursäkt. Men genom att få förståelse för psykologin så kan vi bättre våra förutsättningar att motverka de här typerna av händelser. Men vi kan också använda det till att förstå behovet av rehabilitering. Eller möjligheterna till rehabilitering om de finns överhuvudtaget. Det varierar ju beroende på situation. Att eh, faktiskt någonstans tänka att straff är inte nödvändigtvis den mest effektiva eller bästa lösningen för att minska grova brott. Tvärtom kan straff många gånger ha en eh, försvårande effekt. Att, eh, Personer blir mer benägen att ta till grovt våld eller till och med mord för att förhindra att åka fast. För att reaktionen på straff är ju att göra en riskkalkyl. Och då tar man till de medel som krävs för att inte åka fast. Vilket betyder att någon som till exempel våldtagit en kvinna och kanske hade kunnat tänkt sig att låta henne leva kan bli mer benägen att faktiskt mörda henne för att inte åka fast för en våldtäkt om straffet anses vara eh, för svårt Om det blir för nära i straffsats att det inte gör egentligen så stor skillnad om man åker fast för en våldtäkt eller om man åker fast för ett mord och då tar man ju risken att åka fast för ett mord över att åka fast för en våldtäkt eftersom vid en våldtäkt så finns det ju ett offer som kan berätta vittna. Det gör inte vitt mord. Det är lägre risk att åka fast i det läget. Alltså tar man möjligtvis då alternativet att mörda någon. Men för att försöka sammanfatta det hela så vi, vi behöver faktiskt försöka förstå vad som driver seriemördare även om det känns jobbigt. Vi behöver försöka förstå vad som drev en terrorist. Men vi behöver också förstå hur olika offer kan reagera på att bli utsatta. Och att det helt enkelt inte finns några enkla svar till det här. Det är kort och gott en jävla massa gråzoner. Men vi ska också ta med oss att inte döma det faktum att vi är många kvinnor som gillar den här typen av diskussioner. och kan ta ner oss i föröva psykologi. Av en rad olika skäl som jag nämnde innan. Men det handlar ju om att skydda sig själv till viss del. Att förstå mer om sin egen utsatthet. Om andras utsatthet. Och ja, som sagt, det här att inte vara ensam om att bli utsatt. Att kunna placera skulden där den har hemma hos förövaren. Och med detta tackar jag för er idag. Och hoppas att ni vill lyssna igen om ungefär en vecka när nästa poddavsnitt kommer upp. Glöm inte att ni gärna får tipsa om ämnen ni skulle vilja höra mer om. Eller eventuella gäster ni skulle vilja höra i podden. Det kan ni göra via Instagram eller Facebook där ni hittar mig under Vardagsrasismen. Så ha det bra så länge så hörs vi igen. Hej då!